0: Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. Un ex abogado de San Antonio pasará el resto de su vida en una prisión federal. El juez del Distrito de los Estados Unidos, Orlando García, sentenció el miércoles al ex abogado Chris Pettit, de 56 años a 50 años de prisión por fraude y lavado de dinero. Durante más de 20 años, Perret engañó a sus clientes con mentiras, convenciéndolos de invertir dinero en su empresa, que en realidad era un esquema de fraude. Los clientes creían que su dinero se utilizaría para servicios como fideicomisos, servicios de planificación patrimonial, inversiones y transacciones inmobiliarias, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. En realidad, Pérez utilizó el dinero como parte de un esquema tipo Ponzi. Pagaba sus deudas a unos clientes con el dinero de otros y mantenía su propio estilo de vida extravagante con los depósitos. Este fraude resultó en una pérdida de aproximadamente $65 millones de dólares para esas víctimas. Peret se declaró culpable en octubre del año pasado. Defensores y legisladores han expresado preocupaciones sobre los efectos de prohibir los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión, o DEI, en las universidades públicas de Texas. El proyecto de ley del Senado 17, que entró en vigencia en enero, prohíbe las oficinas del DEI en las universidades y colegios estatales. El congresista de San Antonio, Joaquín Castro, habló en una conferencia virtual el miércoles sobre temas educativos que afectan a los estudiantes latinos. Castro dijo que el DEI era una forma de llegar a comunidades históricamente desatendidas, como la latina y la afroamericana, que representan grandes partes de la población estudiantil, pero tienen porcentajes relativamente bajos de estudiantes en lugares como UT Austin o Texas A&M. Castro sostiene que la prohibición del DEI no solo perjudica a estudiantes y universidades, sino también a la economía. Se espera que México elija a su primera mujer presidenta en junio, y los mexicanos en los Estados Unidos que son elegibles para votar en estas elecciones solamente tienen unos días más para registrarse. Por primera vez, 20 consulados mexicanos en los Estados Unidos estarán abiertos para que los votantes emitan sus votos el 2 de junio. Esto incluye los consulados de Dallas y Houston. Francisco de la Torre es el Cónsul general de México en Dallas. Él dice que para poder votar, las personas deben tener una identificación de votante y registrarse antes del 25 de febrero. El cónsul se refirió a esta elección como la elección más grande que se ha realizado en México. De la Torre dice que es importante verificar con el consulado para saber cuándo estará abierto para procesar identificaciones de votantes y registros. El diseño ganador del cartel oficial del Festival de Conjunto Tejano fue presentado el martes. Unas pocas docenas de personas y miembros de los medios se reunieron en el Guadalupe Cultural Arts Center para el gran anuncio. El festival se llevará a cabo del 15 al 19 de mayo al aire libre, principalmente en Rosedale Park. Cada año se realiza una competencia de carteles para el festival. La competencia cuenta con varios niveles, escuela secundaria, preparatoria y universidad con primer lugar y mención honorífica en cada división. La ganadora del primer lugar fue la estudiante universitaria Ana Arce y su cartel hace referencia al juego de la lotería. En el cartel aparece la lotería y en el medio una mujer tejana sosteniendo un acordeón, mirando directamente al espectador. Su audaz pintura aparecerá en carteles, camisetas y anuncios del festival y ARCE recibirá un premio de $2,000. El Festival de Conjunto Tejano es producido por el Centro de Artes Culturales Guadalupe, que también creó el Salón de la Fama de la Música Conjunto y ofrece recitales estudiantiles y clases en las comunidades.